0: Wygląda na to, że jesteśmy już na żywo i wszystko działa. Zerkam jeszcze w bok na to, co się dzieje na YouTubeach. Chyba już wszystko jest OK, więc, więc zaczynam bez, bez niepotrzebnych wstępów i pytań. Czy mnie słychać, czy nas widać, czy nas słychać, czy nas widać? Mam nadzieję, że nie słychać właśnie piły wiercącej na zewnątrz. To, to, to taką mam nadzieję na ten dzisiejszy sobotni poranek. No dobra, to lecimy. Ja się nazywam Natalia Bienias, a... W, obok mnie wirtualnie siedzi Kasia Kędzielska. Cześć Kasia. Cześć. I dzisiaj sobie trochę pogadamy, a właściwie to Kasia, ty pogadasz pewnie, bo ja Cię będę podpytywać o różne rzeczy związane z. No właśnie, ze studiowaniem, z tym skąd takie decyzje, bo tych studiów tam trochę już na swoim koncie masz, o pracy zawodowej i o tym, jak tam się te niektóre studenckie rzeczy przekładają na tą pracę, więc ja sobie posłucham Ciebie z przyjemnością i podpytam o niektóre rzeczy. Przypominam też, że jesteśmy na spotkaniu na żywo, więc jeżeli ktokolwiek nas dzisiaj ogląda lub się przysłuchuje, może zadawać, zadawać pytania. Te, te, te pytania będzie można również zadawać później w komentarzach pod tym filmem. Myślę, że będziemy starać się raz na jakiś czas zerkać i jeżeli będziecie mieć jakieś pytania do Kasi, to możecie je zadawać oczywiście w komentarzach, ale możecie również Kasię znaleźć na LinkedInie lub na Instagramie. W opisie tego filmu znajdują się linki, gdzie do Kasi możecie trafić. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania związane z tematem, o którym dzisiaj rozmawiamy, no to myślę, że Kasia jest otwarta na to, żeby na te pytania odpowiadać. No właśnie, Kasia... Zacznijmy już od początku, bo Pracowałyśmy razem, to tak long story short. Pracowałyśmy razem w mobiliku. Pracowałaś tam jako junior UX researcher, dobrze pamiętam? Takie było Twoje stanowisko. Wcześniej też już miałaś jakieś doświadczenia zawodowe związane z UX-em, coś tam sobie studiowałaś. Ja bym Cię chciała zapytać o taki początek-początek, no bo zanim się wybiera te studia i zanim się decyduje na to, żeby się gdzieś tam aplikować do pracy, no to jest ten moment matury, tych wszystkich egzaminów i podejmowania decyzji I ja bym Cię chciała spytać na dobry początek co było, co, co było najpierw, to znaczy czy Ty wiedziałaś w jakim kierunku zawodowym chcesz iść jak wybierałaś te pierwsze studia czy dłużej musiałaś szukać tej swojej ścieżki, jak to się wszystko zaczęło
1: Tak, to nie było dla mnie jasne od początku nie wiedziałam za bardzo co chcę robić i moim problemem było to, że mnie trochę interesowało wszystko jakby byłam w klasie matematyczno-fizycznej, byłam dobra z tych ścisłych rzeczy, ale też zawsze y, lubiłam być wśród ludzi y, od zawsze, znaczy od zawsze. Y, wchodziłam też na przykład do szkoły muzycznej, więc te bardziej artystyczne, humanistyczne tematy też były mi bliskie i bardzo, bardzo nie wiedziałam, co chcę robić, to się też zmieniało. Mhm. Zdecydowałam się pójść na kognitywistykę. To był stosunkowo nowy kierunek, miał chyba dopiero 4 lata w Warszawie wtedy. Wiem, że w innych miastach, chyba w Toruniu wystartował wcześniej. I podobało mi się w tym kierunku to, że właśnie łączy w sobie dużo różnych dziedzin. Kognitywistyka łączy tam, psychologię, filozofię, lingwistykę, trochę programowanie, sztuczną inteligencję. I podobało mi się to, że jest taki cały przekrój tematów i bardzo wierzyłam w to, że dzięki temu, że poznam podstawy każdego z nich, Jakoś tak zobaczę, który mi się bardziej podoba i może będę wiedziała, w co pójść dalej.
0: Ale wiedziałaś, jakie masz opcje, to znaczy, co jest dalej, bo no właśnie, jest trochę tego, trochę tamtego. Miałaś jakieś takie wyobrażenie, co można po tej kognitywistyce robić?
1: Um, chyba nie niezbyt. O ux nie wiedziałam wtedy, tak mi się wydaje, Wydaje mi się, że po prostu trochę tak poszłam i wierzyłam, że, że coś tam z tego będzie. Trudno mi teraz sobie przypomnieć, co w zasadzie myślałam, ale tak, wydaje mi się, że, że założyłam, że jakoś tam sobie poradzę. I, i nie, nie widziałam jakiegoś czystego planu po tych studiach.
0: Myślę, że dużo osób się z Tobą sami tutaj, bo dla mnie wciąż zaskakujące jest to, że się oczekuje bardzo często od osób, które mają 18-19 lat, że podejmą decyzję, która gdzieś tam toruje tą przyszłość i, i czasami no, wpływa na to, czym się zajmujemy za te kilkanaście lat i przez kolejne kilkadziesiąt na przykład. Więc to, że, że, że się nie ma na przykład pojęcia, co się w sumie będzie robić później i, i takie decydowanie o, o studiach, które nas po prostu interesują, wydaje mi się całkiem naturalne. No dobra, ale no poszłeś na te studia. Ja jeszcze trochę o tej kognitywistyce bym chciała pogadać, bo to jest taki, to jest taki kierunek, który właśnie często przy tym miłek się podaje, że jeżeli ktoś pyta, to jaki kierunek powinnam skończyć, jeżeli już idę na te studia, to kognitywistyka często wypada wśród, wśród tych podrzucanych, proponowanych. Czy ty miałaś jakieś oczekiwania wobec tych studiów, jak one będą wyglądać i one się później zderzyły jakoś z tą rzeczywistością? Jak to wyglądało? Jesteś ostatecznie zadowolona w ogóle, że takie studia wybrałaś?
1: Właśnie, może żeby zarysować kontekst, to ja tą kognitywistykę, znaczy ja potem studię jeszcze zmieniałam. Więc żeby dodać do tego, że, że trochę ludzie nie wiedzą co robić, to myślę, że to jest totalnie normalne. To, co... Znaczy, generalnie kognitywistyka jest bardzo ciekawa. To jest idealny kierunek, jeśli chce się po prostu poznać anegdotki do opowiadania na imprezach, bo rzeczy związane z mózgiem, psychologią i tak dalej, to często ludzie lubią o tym słyszeć po prostu. To, co mi się y, nie podobało, to to, że... Znaczy, nie podobało. Kierunek był dosyć łatwy. To znaczy, ja pamiętam, na pierwszym roku zrobiłam... No właśnie, kończyłam ostatni rok szkoły muzycznej jednocześnie, który mi zajmował jakieś, nie wiem, 20 godzin w tygodniu dodatkowo. Plus, jeszcze robiłam inne rzeczy, plus robiłam kilka przedmiotów awansem. Więc przynajmniej dla mnie były to dosyć łatwe studia. Wiem, że są pewnie trudniejsze dla osób, które nie mają podstaw matematycznych i programistycznych, bo, bo na kognitywistykę mogą iść osoby bez jakby myślę, bez tego, że robiły klasę, że były w Matfizie na przykład, i wtedy to jest na pewno trudniejsze. Dla mnie to było dosyć proste, więc na drugim roku postanowiłam zacząć drugie studia na Politechnice Warszawskiej. I dobra, to już taki, co do Wtedy jakoś ten UX się zaczął rysować, ale wtedy też myślałam w ogóle, że będę pracować w neuroinformatyce, bo to jest jedna z opcji po kognitywistyce potem, ale jakoś w tym czasie zaczęłam, ja nie wiem jakie ja odkryłam UX, wiem, że chyba pierwszym wywiadem o ux to był wywiad z Igą Mościchowską w jakimś serwisie i pamiętam, że mnie to wtedy zainteresowało i potem znalazłam też jakieś meetupy. Pamiętam, że w którymś momencie na kognitywistyce też zaoferowali jak to się mówi, przedmiot do wyboru, wprowadzenie do user experience i też na niego poszłam. I wtedy jakoś to się zaczęło klarować i w którymś momencie doszłam do wniosku, że to mnie interesuje bardziej niż tam kabelki i rzeczy, które studiowałam na Politechnice. Więc rzuciłam Politechnikę i jakby zaczęłam studiować tylko kognitywistykę, ale ponieważ nadal była dosyć łatwa to przeszłam na tak zwane międzywydziałowe studia indywidualne, matematyczno-przyrodnicze, żeby móc dobierać sobie dodatkowe przedmioty, dzięki czemu miałam szerszy ogląd sytuacji i ten, ten kierunek ostatecznie skończyłam. Czyli moja historia nie jest taka łatwa i prosta, dużo w niej zmieniałam, dużo w niej szukałam, ale też wydaje mi się, że wyszło mi to na dobre, więc chciałabym pokazać w ten sposób, że jeśli ktoś szuka, rezygnuje ze studiów albo zmienia studia, o ile to nie jest. Oczywiście zawsze trzeba szukać tego balansu. To znaczy, nie warto od razu rzucać wszystkiego jak tylko najmniejsza rzecz nam się nie podoba, ale jeśli to jest przemyślane i, i mamy te plusy i minusy i, i czujemy, że coś nam nie odpowiada, to y, uważam, że warto zmieniać rzeczy.
0: No tutaj wydaje mi się, że też chyba dużo dała Ci ta możliwość zmian, to znaczy uczelnia Ci chyba dawała tą możliwość, tak? Że, tak? że miałaś po prostu w perspektywie, że możesz coś sobie wymienić, zmienić, przejść. Pewnie nie wszystkie uczelnie na to pozwalają i nie wszystkie kierunki będą tak może elastyczne pod tym kątem, ale to miło słyszeć, że próbowałaś, testowałaś i ostatecznie wybrałaś coś, co, co faktycznie uznałaś, że sprawia Ci przyjemność. Ja widzę, że w międzyczasie dołączyło do nas trochę osób. Przypominam, że jest to spotkanie na żywo, więc jeżeli macie jakieś pytania do Kasi związane ze studiami, tymi w Polsce, ale też tymi zagranicznymi, o których zaraz będziemy rozmawiać, to, to śmiało możecie zadawać je na czacie. Będziemy starać się je również w międzyczasie przeczytać i, i, i również na nie odpowiedzieć. No dobrze, czyli udało Ci się skończyć, skończyć te studia, które ostatecznie uznałaś, że to jest to, to jest ten kierunek, który Cię interesuje. Widziałam w Twoim doświadczeniu, że miałaś jakieś staże, zresztą bardzo ciekawe, miałaś już jakieś pierwsze oferty, dostałaś pracę. No i przejdźmy do tego momentu, który ja znam, bo spotkałyśmy się w, w jednej firmie, dostałaś pracę w firmie o kierunku UX-owym, czyli teoretycznie coś, co tutaj mocno Cię interesuje i, i, i w kierunku, w którym się chcesz rozwijać. Mam nadzieję cały czas, że nie słuchać tego wiercenia i piłowania za oknem, ale um, był ten moment, kiedy stwierdziłaś, że ok, to teraz czas na kolejne studia. I chciałabym Cię o to podpytać, Jakby, co sprawiło, że mając już dobre studia skończone w Polsce, mając już jakieś doświadczenie zawodowe, staże, coś co, co jest dosyć takie imponujące jak na Twój wiek też w, w CV, w portfolio, że stwierdziłaś, że to teraz czas na kolejne studia, czas zostawić tą robotę i, i, i lecimy dalej. Z czego to wynikało? Możesz trochę więcej o tym opowiedzieć?
1: Tak, tak, jasne. Tak, bo to trochę szalone, jak, jak tak spojrzeć obiektywnie, bo dużo ludzi idzie na studia, żeby znaleźć pracę. Więc jak się tą pracę ma, to już po co studiować dalej? Ja miałam trochę inną perspektywę. Ja bardzo lubię się uczyć, i ta zrobienie tej magisterki jakoś mi się działo z tyłu głowy, bo miałam tylko licencjat. Ale to nie wszystko. Powodowało mnie też to, że ja w, moich, w moim doświadczeniu studenckim nie wyjechałam nigdy na Erasmusa, nie, nie wyjechałam nigdy za granicę, nie żyłam w zagranicznym środowisku, a bardzo wiele słyszałam o tym, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo budujące, i chciałam tego doświadczyć. Um, I kolejna rzecz, no bo to był ten mój dylemat, czy właśnie no mam już ten początek kariery, mogę go rozwijać, a mogę z drugiej strony go zastopować i iść na coś mniej praktycznego, czyli studia i, i jakby czy nie będę potem żałować, czy to nie będzie tak, że, że nie będę mogła znaleźć pracy, że w tym czasie, podczas tych dwóch lat Dużo nowych osób się wyszkoli na tych juniorów, będzie, będzie dużo więcej ludzi chętnych na stanowiska. No i tak w istocie jest. No więc był ten dylemat, czy, czy warto iść na te studia i iść za tym marzeniem, żeby trochę jeszcze tego studenckiego życia zażyć i pomieszkać za granicą, czy jednak zostać. To, co mi pomogło w wyborze jednak studiów, to przede wszystkim um, takie szersze spojrzenie na życie, to znaczy zaczęłam się zastanawiać właśnie co ja chcę robić w życiu, gdzie się widzę za kilka lat. Na bardzo wiele z tych pytań odpowiedź brzmiała po prostu nie wiem, ale to co mnie uderzyło to to, że pracujemy w naszym życiu jakieś, nie wiem, czekam jeszcze 40 lat pracy w życiu. To jest bardzo dużo, to jest dużo więcej niż ja żyję na ten moment i jakby y, sam ten fakt, że, że tyle co żyję, będę jeszcze pracować i dłużej sprawia, że, um, że mam poczucie, że poza pracą warto zrobić też coś jeszcze i um, wydaje mi się, że właśnie ta możliwość studiów za granicą jako takie doświadczenie życiowe, budujące, sprawiające, że poznam różne kultury, że przełamie się, żeby właśnie wyjechać z Polski, załatwić sobie samo mieszkanie, załatwić jak tam mi się będzie żyło. To jest takie doświadczenie życiowe, bardzo, bardzo cenne. Pozwoli mi też się otworzyć na nowe rynki. O czym potem. I doszłam do wniosku, że może, że uważam, że warto poświęcić dwa lata na to, żeby zdobyć takie doświadczenie. A potem ja wierzę, że i tak będę pracować dużo, że, że te dwa lata, jakby przerwy która nie była do końca przerwą, bo też pracowałam w tym czasie. Myślę, że dadzą mi na tyle wartościowe doświadczenie życiowe, że to będzie tego warte. Ale jeszcze oczywiście to nie było takie proste, miałam duży dylemat. Pamiętam, że poszłam też na konsultacje z mentorkami. Była taka konferencja Elementarz UX i tam można było się skonsultować z mentorkami. Poszłam na konsultacje z trzema mentorkami, mentorkami UX i czy, czy ja dobrze myślę, czy powinnam tu zostać i trzymać się tej polskiej branży, czy iść na te studia? Wszystkie trzy powiedziały mi, żeby wyjechać. Wszystkie trzy powiedziały mi, że e, doświadczenie międzynarodowe bardzo dużo mi zmieniło, że żałują, że nie wyjechały wcześniej, że to daje jakby lepszy ogląd na to, jak wygląda branża światowa, a nie tylko w Polsce. I jedna mentorka powiedziała mi coś, co, e, co też bardzo mnie przekonało. To jest to, że w zależności od kraju różne branże um, UX-owo jakby jest, um, są, różne branże są rozwijane. I na przykład na ten czas, czyli te dwa lata temu, mentorka mi powiedziała, że w Polsce głównie UX-owców szukają firmy bankowe, ubezpieczeniowe, związane z telekomunikacją. Um, i tak, i jeśli mnie te tematy jarają, no to warto zostać w Polsce i tu być. Ale jeśli chcę pracować w ulicie, nie wiem, w edukacji, w rozrywce, w healthcare, czy w usługach zdrowotnych, w jakichś innych branżach, to może warto wyjrzeć za granicę, bo tam to jest bardziej rozwinięte. I to też mnie bardziej przekonało, bo ja jestem bardziej w stronę nie finansów, ubezpieczenia, bardziej w stronę edukacja, właśnie usługi zdrowotne i może też rozrywka, więc postanowiłam zobaczyć, jak to, wygląda, tak, jak to wygląda za granicą. Więc te konsultacje pomogły mi upewnić się, czy to dobry wybór, ale faktycznie fakt, że doświadczone badaczki powiedziały mi, że warto wyjechać, no tak, bardzo mnie przekonał do tej decyzji.
0: To jest super, w ogóle, że wspomniałaś też o tych konsultacjach i tym takim, Mentoringu czy no, konsultacjach może bardziej, bo, bo często się zamykamy z myślami sami ze sobą i rozkwiniamy, jak to będzie. Faktycznie taka perspektywa osób, które może też mają większe doświadczenie i inne doświadczenia w innych, może też również krajach, nie tylko, nie tylko samych branżach, może nam trochę otworzyć oczy. I tak, i, i, i mam takie poczucie, że teraz. Może od, przez te dwa lata trochę się w Polsce zmieniło, ale też zmieniło się głównie dlatego, że coraz więcej polskich firm, takich jak agencje albo software house'y, po prostu działają dla firm zagranicznych, więc ta no. taka możliwość pracowania w innych branżach jest, natomiast to zawsze jest przez agencję albo przez software house, bo raczej firmy produktowe nie będą zatrudniać kogoś zdalnie, spo... chociaż no, zdarza się też tak, że, że, że zatrudniają z Polski, ale, ale super, że poruszyłaś ten temat tej, te, te, tych innych doświadczeń i Innych możliwości. No, ja się tutaj utożsamiam z tym tematem pracy za granicą i innego środowiska, no bo sama teraz wyjechałam, między innymi, dlatego, żeby również trochę poznać to, 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 to poletko UX-owe nie tylko, nie tylko w Polsce. No i, i, i tak, i, i też cieszę się, że się na to zdecydowałam. To powiedz mi teraz trochę więcej, proszę Cię o tych studiach, bo to jest, tam się pojawiły w opisach Twoich takie z określenia, jak double degree, tam jest informacja, bo teraz jesteś, najpierw byłaś w Holandii, teraz jesteś w Madrycie, tak? dobrze, dobrze kojarzę, że, że jesteś w Madrycie. Zaraz też chętnie Cię podpytam o, o różnicę między tymi dwoma krajami. Więc zacznijmy może od tego, czym jest ten kierunek, na czym to polega, że to jest ten taki podwójny, podwójny tytuł, podwójny, tak, tak, tak. jak to, jak to e... działa. Już wyjaśniam, jest to dosyć skomplikowane,
1: dużo sformułowań nie jest przetłumaczonych na polski dobrze, więc będę próbowała jakoś to wyjaśnić. Tak, generalnie idea double degree, czyli właśnie podwójnego stopnia studiów, polega na tym, że jest się studentem, studentką jednocześnie na dwóch uczelniach i potem dostaje się dyplom z obu uczelni i potem jest się absolwentem po prostu obu uczelni. I um, w praktyce wygląda to tak, że jakieś tam lata się studiuje na jednej uczelni w jednym miejscu, jakieś tam lata na drugiej. W moim przypadku to był właśnie rok w Holandii, rok w Hiszpanii. Wiem, że na Politechnice był taki system, że można było trzy lata studiować na Politechnice w Warszawie, rok w Korei na przykład. I wtedy się miało double degree z Koreą. więc to zależy od dogadania. I te uczelnie partnerskie, one się dogadują często właśnie jak ma być zrobiony program, żeby dla obu uczelni to było wystarczające, żeby mieć dyplom z tej uczelni. I na tym polega Double Degree. W moim przypadku to jest jeszcze trochę bardziej skomplikowane, bo mój Double Degree nie wynika z faktu, że dwie uczelnie się dogadały i robimy wspólny kierunek i oferujemy podwójny dyplom. Ale ja biorę udział w takim programie z organizacji EIT Digital Master School. Znaczy organizacja to EIT Digital i oni proponują Master School, która właśnie, ta szkoła oferuje osiem kierunków magisterskich. Wszystkie są powiązane jakoś z nowymi technologiami. I jeden z tych kierunków to jest właśnie Human Computer Interaction and Design, na którym ja studiuję. pozostałe to jakieś tam Data Science, Embedded Systems, FinTech i tak dalej, bardziej programistyczne. I ta organizacja ogólnie w swoim założeniu ma na celu po pierwsze promowanie nowych technologii, ale po drugie innowacyjności i przedsiębiorczości. Więc założeniem tego programu jest to, że poza tym kierunkiem specjalistycznym, czyli w moim przypadku Human Computer Interaction, dostaje się też wykształcenie biznesowo-przedsiębiorcze w postaci tak zwanego minor, czyli po angielsku to jest tak, że masz ten, znaczy tak to się nazywa major i minor, czyli jest ten kierunek główny i może, można też sobie dołożyć kierunek poboczny. W moim przypadku tego programu mam kierunek poboczny, który się nazywa innovation and entrepreneurship, czyli innowacja i przedsiębiorczość. I w praktyce, jak to wygląda, bo może to jest trochę zagmatwane, Mniej więcej trzy czwarte przedmiotów na studiach dotyczy Human-Computer Interaction, jedna czwarta dotyczy właśnie tej przedsiębiorczości, czyli uczymy się, no właśnie, jak działa, biznes, market, startupy, jak tam wypróbować swój produkt. I wydaje mi się, że to połączenie jest bardzo, bardzo korzystne, bo jednak nasze produkty wszystko, co tworzymy, nie funkcjonuje w pustce. Żeby, żeby zrobiły jakąś zmianę, żeby przydały się ludziom, trzeba je wprowadzić na rynek, co musi być jakoś marketingowane, musi być w jakiś sposób opłacane. Ten proces nie jest taki prosty i moim zdaniem takie połączenie tego um, nauki specjalistycznej wiedzy z tym, jak to potem można wykorzystać e, przedsiębiorczo jest bardzo dobre. E, tak, więc takie założenie programu. Mam nadzieję, że wyjaśniłam dobrze. Jeśli coś było niezrozumiałe, to daj znać.
0: Super, to, to niech dadzą znać może osoby, które, e, które, które się przysłuchują. E, może mają jakieś pytania o, o sam system. E, to jest e, super, bo ja mam takie poczucie, że m, dzisiaj mówimy o studiach, ja też w kolejnych rozmowach chciałabym zaprosić, już mam kilka osób wybranych, żeby pokazać też drugą perspektywę, czyli jak samołóg może dojść do etapu i mm. rozwijania tej swojej ścieżki zawodowej jakie są materiały. I właśnie w tym przypadku ten problem, jaki mamy, zwłaszcza w, jeżeli chodzi o polskie materiały edukacyjne, jeżeli nie będziemy szukać tych anglojęzycznych, no to jest tu duże skupienie na projektowaniu, jest sporo materiałów o badaniach, ale łączenie tego projektowania, badań i biznesu jest dosyć trudne i tak naprawdę dopóki nie zaczniemy tego robić w praktyce, nie przetestujemy się w, w takim prawdziwym życiu i w pracy zawodowej, to trochę trudno się tego wszystkiego uczyć i trochę trudno w ogóle znaleźć te miejsca, skąd tą wiedzę możemy czerpać, więc jak słucham sobie o takim kierunku, który łączy zarówno tą taką bardziej kreatywną, żeby nie powiedzieć artystyczną część, mm. z bardziej przyziemną jednak, praktyczną, biznesową, no to myślę sobie, że wow, fajnie. W sumie sama chciałabym coś takiego studiować teraz żałuję, że na takie studia nie poszłam. Powiedz mi, skąd w ogóle się dowiedziałaś o tych studiach? Skąd, skąd dowiedziałaś się o tej organizacji? Czy ty aktywnie szukałaś takich miejsc, gdzie mogłabyś kontynuować swoją naukę? Czy to trafiło do ciebie jakoś zupełnie przypadkiem?
1: Um, no Szukałam jakiejś magisterki za granicą, i moim problemem było to, że ja um, z tego co pamiętam, to magisterki dotyczące UX-a były albo bardzo programistyczne, czyli trzeba było skończyć computer science, żeby na nie iść, a ja nie skończyłam computer science, albo były bardzo artystyczne, były na artystycznych uczelniach i też trzeba było skończyć jakieś artystyczne rzeczy. I tu widziałam tą rozbieżność, że nie było czegoś pomiędzy, czegoś dla mnie, a ten program. On zakłada, że kandydaci są po computer science, ale nie trzeba skończyć tego kierunku, wystarczy mieć kilka przedmiotów z programowania, żeby się tam dostać, a ja je miałam. Um, żeby jeszcze zaplikować czy mieć swój taki jakby pomysł na biznes. Trzeba napisać swój taki pitch produktowy i też na jego podstawie cię oceniają, czy, czy chcą cię przyjąć na te, tak, na te studia. Więc tak, ja zrobiłam sobie całą listę różnych studiów. Jest, są jakieś strony porównujące magisterki w Europie i w Stanach i na świecie generalnie UX-owe i przejrzałam je wszystkie i ten kierunek mi się właśnie spodobał, bo wydawał mi się taki pomiędzy perspektywą artystyczną i programistyczną, co, co bardzo odpowiadało temu, co ja umiałam i temu, w co też chciałam iść. Ale... I to była odpowiedź na twoje pytanie, ale chciałam jeszcze dodać do tego, co powiedziałaś wcześniej, że um, że perspektywa biznesu jest ważna i że trudno jej uczyć. Ja chciałam powiedzieć, że ja bardzo jestem zadowolona z tego, że pracowałam przed magisterką, dlatego bo właśnie mogłam zobaczyć, jak bardzo biznes kreuje um, no właśnie to co, to, co musimy robić, czy musimy pracować. Um, wymagania i tego typu rzeczy i moim zdaniem, teraz patrząc po moich kolegach na studiach i koleżankach, bo, bo dużo z nich również pracowało przed magisterką, uważam, że taki gapier, żeby pracować, pozwala bardzo, bardzo dużo doświadczyć tego, jak właśnie świat wygląda, jak wygląda rynek, bo tego nie widać w momencie, gdy się studiuje. I uważam, że, i to myślę, że jest niepopularna opinia, że pracowanie przed studiami bardzo poprawia perspektywę na to, czego się od studiów potem chce. Bo dzięki temu, że wiedziałam, no właśnie, jak, jak, jak to jest kształtowane w takiej pracy zawodowej, to na studiach mogłam bardziej się skupić na tym, co uważałam za przydatne na przyszłość, a mniej na tym, co jest właśnie tylko akademicką, nie wiem, jakimś takim akademickim czymś, co trzeba robić. Więc uważam tak, tak więc to, że pracowałam w Mobidiku i nie tylko w Mobidiku wcześniej, uważam, że bardzo, bardzo. Pozwoliło mi więcej wynieść z tych studiów. I też było mi łatwiej znaleźć na przykład staż, bo, bo te studia przez to, że mają taki biznesowy charakter, to jest też takie wymaganie, że pracę magisterską trzeba napisać we współpracy z firmą. Czyli pracuję dla firmy i na podstawie tego, co tam robię, projektuję, piszę pracę magisterską. Więc jest to bardzo takie praktyczne podejście. I też dzięki temu, że pracowałam wcześniej, miałam jakieś kontakty, to łatwiej mi było zdobyć, no, zarówno moje CV było jakby lepsze, jak i łatwiej mi było znaleźć jakąś ofertę.
0: Ja się uśmiecham cały czas, jak mówisz o tym, bo. I ja miałam, nie miałam takiego przypadku jak ty, bo ja zaczęłam od razu studia po mm. maturze, ale musiałam zacząć też pracę, bo biedna studentka w Warszawie trzeba się jakoś utrzymać, Traf chciał, że udało mi się znaleźć w, w agencji reklamowej pracę i pamiętam, jakie to było takie odkrywcze doświadczenie, że na tym drugim roku, jak zaczęłam pracować w agencji, to nagle się okazało, że te rzeczy, które, których uczymy się w teorii, które naprawdę świetnie brzmią i fajnie się nad nimi pracuje, a ta rzeczywistość, która jest później w praktycznej w praktycznej pracy, to są takie trochę dwa różne światy, bo z jednej strony na uczelni mamy cały semestr, żeby zrealizować projekt na przykład logotypu albo jakiejś, nie wiem, identyfikacji wizualnej albo strony internetowej, a później przychodzimy do agencji reklamowej i się okazuje, że na zrobienie tej samej pracy mamy na przykład trzy tygodnie, a nie te sześć miesięcy, więc nagle jest takie, takie zderzenie z rzeczywistością, że kurczę, no dobra, ale nikt mnie nie uczył, jak robić to szybciej, ja umiem to robić powoli i jak mam dużo czasu, ale nikt nie nauczył mnie tej takiej zawodowej, praktycznej strony tego, tego tworzenia, więc ta praca i uczenie się od praktyków i zderzanie to z tą teorią i faktycznie wyciąganie tych fajnych rzeczy, które wtedy uznawałam za ciekawe i takie wzbogacające moją pracę zawodową, to było bardzo dobre połączenie i mimo, że było wymagające czasowo i, i dużo się poświęca przez to, no bo jednak trzeba i pracę i studia jakoś pogodzić, to mam poczucie, że to doświadczenie dało mi najwięcej z tego, z tego okresu studiowania, łączenia, łączenia tych, tych, tych dwóch stron, więc ta perspektywa tego gap year, tego roku przerwy jest dosyć popularna za granicą, mam wrażenie, że w Polsce nie jest jeszcze tak popularna, jak często mówi się o tym w, w innych krajach, chociażby europejskich, a, a, a tak jak mówisz, no to jest zupełnie inna perspektywa i może też trochę takie nauczenie się, czego my właściwie potrzebujemy od tych studiów, skoro już na nie na nie idziemy. No dobrze. No. I i też temat, który nam się wydaje, że chcemy w nim pracować, czy on nam
1: odpowiada? Spotkałam się często z tym też, że ludzie na przykład po licencjacie stwierdzili, że w zasadzie to nie lubią tego, co robili. I co teraz? Czy mają zacząć nowy licencjat, czy po prostu iść do pracy i, i forsować swoją drogę? I, I to jest trudna sytuacja i myślę, że taki rok na weryfikację tego, co się chce i czy nam się podoba to, co myślimy, że się podoba, bardzo dużo daje.
0: Super, to, 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 to myślę, że do, do zanotowania, A. chociaż też myślę, że wiesz co, tak sobie teraz myślę, bo to, to było to takie pytanie do, do ciebie moje, bardzo duże, mm. ważne, że i trochę na nie już odpowiedziałaś, że jak już się zacznie pracę, już się zaczyna gdzieś tam, u, zaczynasz sobie już układać to życie w pracy i już no. wiesz jak zaczyna coś funkcjonować i teraz Przerwanie tego i powrócenie na studia to jest taki dosyć duży krok, mam wrażenie. Ty mówisz, że lubisz po prostu się uczyć i miałaś tą potrzebę uczenia się, więc u Ciebie to był pewnie główny motywator. Myślę, że nie każdy taki motywator u siebie, u siebie znajdzie. Przerwałam Ci, przepraszam, kontynuuj. Tak,
1: e z Zgodzę się, że, że jakby to, to nie zadziała dla każdego i że musimy, musimy jakby działać według naszych preferencji. Co ja chciałam jeszcze powiedzieć, moim zdaniem w Polsce to jest dosyć, znaczy tak mi się wydaje, dużo ludzi ma takie poczucie, że jak ktoś rzuci studia albo zmieni studia, albo po dwóch latach zacznie coś nowego, to że ta osoba jest już opóźniona, jest coś nie do końca tak, ja pamiętam, ja też tak myślałam o innych. To znaczy też jak słyszałam, że ktoś przedłużył studię o rok, to myślałam, że o, ta osoba nie dała rady. Albo o, ta osoba, nie wiem, jest za słaba i wybrała złe decyzje. I myślałam tak, dopóki sama tak nie zrobiłam i dopóki nie zobaczyłam, jak mi to dużo dało pod względem, nie wiem, mojego szczęścia życiowego i tego, jak się mogę rozwijać. I co ciekawe, tej takiej presji, żeby szybko robić te studia i je skończyć nie spotkałam za granicą jak byłam. Na przykład w Holandii, jak studiowałam, jeszcze pewnie będziemy o tym gadać o tych różnicach, ale jedna z nich jest taka, że tam studenci po prostu um, jakby biorą swój czas, robią te studia w tyle czasu, ile chcą. Jak ktoś przedłuża studia o rok, czy nawet dwa, czy właśnie idzie pracować w trakcie, to, to tam nie ma z tym problemu i to jest absolutnie normalne i, i nikt tego jakoś nie kwestionuje. Oczywiście teraz bardzo generalizuję na podstawie moich własnych doświadczeń, nie każda osoba pewnie tak ma, ale ja czułam, że to jest bardzo... Jest, jest przyzwolenie na to szukanie siebie. W Holandii jest też ten system, że możesz iść na magisterkę zupełnie niezwiązaną z twoim licencjatem, tylko wtedy musisz zrobić tak zwany pr program, tak zwany pre czyli musisz po prostu nadrobić te, te wiedzę, której nie masz i możesz iść od razu na magisterkę, nie musisz kończyć całego licencjatu. Co też jest super i moim zdaniem daje ludziom szansę odkryć siebie i, i właśnie robić to, co chcą. Um, mm. Więc to chciałam dopowiedzieć, że moim zdaniem to, to przekonanie, że jak ktoś przerwał studia albo się opóźnił, y, jest dosyć krzywdzące. Ja sama tak kiedyś myślałam, i uważam, że nie ma co się tym przejmować, bo koniec końców najważniejsze jest, żebyśmy to my robili to, co nam odpowiada, a nie podążali za presją społeczeństwa.
0: Tak, z tym, z tym się zgodzę, bo ja często widzę, tak jak obserwuję różne grupy na Facebooku, to jest związane z projektowaniem i jakieś inne, to zaskakująco często widzę taki post od osób, które na przykład zdecydowały się rzucić studia albo w ogóle studiów się nie podjęły i mówią, że mają już 23 lata i jeszcze nie wiedzą, co, co chcą robić w życiu, albo że mają już 25 lat i to już jest za późno, żeby coś zrobić, że to już tylko praca i rodzina i koniec, już nie można rozwijać się w innym kierunku albo zaczynać czegoś nowego, więc faktycznie ta presja gdzieś jest, gdzieś wisi i, i sami czasami też sobie ją tworzymy, porównując się, do innych. Mam nadzieję, że to się będzie zmieniać i, 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 i myślę, że też z, z, z nowymi pokoleniami to już się zmienia i jest bardziej widoczne, że i nie siedzimy w jednej pracy przez 30 lat i jakoś tak odważnie podchodzimy do tych zmian i, i dbania o taki swoje dobre samopoczucie, nie tylko kwestie związane z, z, z pracą zawodową, ale po prostu tym, jak co czujemy, jak żyjemy. Wracając do tych studiów jeszcze, bo chciałabym Cię spytać, gdybyś mogła tak na przykładach powiedzieć, czym się zajmujesz studiując Human Computer Interaction and Design, to znaczy, co tam właściwie jest w tym programie, myślę, że u nas chyba w Polsce nawet nie ma takich studiów, nie ma nic y, 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 podobnego, raczej mamy specjalizację hmm. i jakieś podyplomówki. Co się robi na takich studiach? Mogłabyś opowiedzieć trochę o takich przykładowych projektach albo przedmiotach, hmm. e, którymi się zajmowałaś? Tak, jak najbardziej. W przypadku
1: mojego programu e, dokładne przedmioty bardzo zależą od uczelni, na której się studiuje, bo właśnie można sobie wybrać e, na pierwszy rok, no na przykład ja wybrałam Holandię, można było wybrać tam Francję, Niemcy, różne inne kraje, więc to się trochę różni, ale generalnie zamysł jest ten sam. Uczymy się, no właśnie, jak robić e, research produktowy, potem jak e, projektować. No i tutaj em, em, jakby jest inne podejście w zależności od uczelni. Znaczy, co uczelni, które bardziej cię uczą projektować i implementować te rzeczy i tu jest ta programistyczna część, czyli na przykład jak od razu zrobić frontend jakiejś strony internetowej, albo jak od razu zaprogramować jakiś tam, nie wiem, system. Ale są też uczelnie, na przykład takie w Holandii, które uczą Cię. Holandia ma bardzo takie podejście fizykalistyczne, czyli tam robiliśmy produkty bardziej właśnie fizyczne, bardziej urządzenia, w których badaliśmy, jakie są doświadczenia. Um, użytkowników e, z, e, z, tom, z tym systemem komputerowym e, i właśnie mogę opowiedzieć o trochę o projektach, który byłam w Holandii na no, przykład, że byłam taki projekt um, fizycznego urządzenia z tą warstwą cyfrową e, który miał na celu e, trakowanie nawyków człowieka Zamysł był taki. Jest bardzo dużo aplikacji, w których może, mogę zaznaczać, czy się tam, nie wiem, czy przeczytałam książkę tyle razy w tygodniu albo czy poszłam na siłownię. Ale często ta aplikacja działa gdzieś w tle i nie przypomina nam o tym, że musimy, że chcemy budować te nawyki. Zaletą produktów fizycznych jest to, że widzimy je. Są na wierzchu, dzięki czemu też mogą nam lepiej przypominać o tym. O czym mają nam przypominać, nie są schowane. Więc to, co zrobiliśmy, to zrobiliśmy taki właśnie fizyczny em, tracker nawyków, e, gdzie były koła zębate. Te koła zębaty pokazywały, jak dobrze e, ci idzie budowanie tego nawyku. A jak e, pracowałeś nad danym nawykiem, to można było kliknąć przycisk, i wtedy koła zębate rej, znaczy koła zębate, Cały system rejestrował to, że pracowałeś nad nawykiem, przez co zwiększały swoje tempo. To jest bardzo uproszczony opis tego, co zrobiliśmy, ale właśnie przez to, że to było, um, przez to, że to było fizyczne, to um, no, po pierwsze lepiej przypominało o tym, um, o tym, że chcemy pracować nad tym nawykiem. Po drugie jest też um, coś takiego w fizycznych rzeczach, że są satysfakcjonujące, gdy się ich używa. Na przykład dużo przyjemniej jest nacisnąć przycisk fizyczny, niż kliknąć coś myszką. I sam, sam ten fakt również motywował do, do wykonywania tych nawyków. No i jak pracowaliśmy z tym projektem, to no najpierw zrobiliśmy duży research teoretyczny. Chcesz coś powiedzieć? Przepraszam. Nie, nie, kontynuuj, zaraz zapytam. Okej, okay. duży research teoretyczny na temat jak motywować celi długoterminowych i krótkoterminowych i jak to tam połączyć ze sobą. Zrobiliśmy oczywiście burzę mózgów, jakieś tam prototypy, koncepcje. Na końcu zbudowaliśmy prototyp, ten właśnie, o którym opowiedziałam, i musieliśmy go zwalidować. Właśnie jak działa, czy tam jest intuicyjny w obsłudze, i tak dalej, więc to taki przykładowy projekt. I uważam, że to było bardzo ciekawe doświadczenie, żeby wyjść poza ten cyfrowy świat i spróbować właśnie zaprojektować coś dla. Dla rzeczywistości, że tak powiem, znaczy tak, coś fizycznego. I właśnie w Holandii był większy nacisk na te fizyczne rzeczy. Ale tak jak odpowiadając jeszcze na pytanie, co się robi w takich studiach, no właśnie, uczymy się jak resetować początkowy problem, jak potem przejść przez cały ten proces, że właśnie. No, szukamy, jak można rozwiązać ten problem, potem jakoś testujemy różne prototypy, potem dochodzimy powoli iteracyjnie, budujemy jakieś najlepsze rozwiązanie i na końcu je walidujemy, czy jest OK, czy nie OK. Jeśli nie okej, okay, to poprawiamy. Jeśli OK, to nie wiem, rozwijamy je dalej. I miałam dużo projektów, lecz znaczy projektów no, kursy były takie, bardzo dużo kursów były takie, że właśnie przychodzimy przez cały proces i coś budujemy. Były też kursy takie, że uczyły jednego wycinka tego procesu. Na przykład miałam tylko kurs o researchu, który właśnie uczył nas, jak tam zadawać pytania i tak dalej. Więc I tak to było w Holandii na pierwszym roku. Drugi rok z założenia to jest specjalizacja. To jest już wejście głębiej w jakiś temat, który nas interesuje. Moja specjalizacja to jest e, dostępność cyfrowa, czyli tutaj uczy się y, no tak, dużo dostępności i to niestety, y, niestety, jest dużo dużo teorii i dużo siedzenia w tych y, jakby y, wymaganiach, regulacjach i sprawdzania stron. Y, w związku z regulacjami. Oczywiście, research jest bardzo ważny, jakby regulacje same w sobie nie są wystarczające i zawsze warto zwalidować produkt z e, faktycznymi odbiorcami. E, no ale na zajęciach uczą nas e, póki co przede wszystkim e, właśnie tego, jak dobrze weryfikować jakieś założenia dostępności, więc jest to, no tak, no taka specjalizacja. Więc tak to wygląda. Na, na różnych uniwersytetach na drugim roku są inne specjalizacje. Przykładowo jest chyba jakaś związana bardziej z UI-em, jest jakaś związana bardziej z rozwiązaniami mobilnymi, jest um, coś z computational interfaces, um, czyli jakieś takie projektowanie, jak projektować z użyciem jakichś takich inteligentnych systemów więc e, tak, więc tu jest bardzo duża rozbieżność i to zależy co kto wybrał
0: mhm. A, bo e, mówiłaś dużo o tym, że zrobiliście zrobiliśmy, czy takie studia są bardziej nastawione na tą pracę grupową, czy masz jednak takie zajęcia gdzie ta praca indywidualna jest ważniejsza i sama realizujesz na przykład jakiś projekt?
1: Głównie praca grupowa, w Holandii chyba wszystkie projekty robiliśmy grupowo e co mi się bardzo podobało, prawdę mówiąc, bo też podejście do zajęć grupowych było inne. Ja niestety z Polski jestem przyzwyczajona do tego, że projekty grupowe często wyglądały tak, że jedna osoba ciągnęła cały projekt tak naprawdę, a w Holandii faktycznie, nie wiem czy to nastawienie uniwersytetu czy jakiś takich studentów, ale każdy się angażował, też często te projekty były naprawdę... Duże. W sensie wymagało znajomości na przykład um, i researchu, i elektroniki, i modelowania 3D, i programowania, i po prostu wtedy jedna osoba często nie posiada wiedzy potrzebnej do zrobienia tych wszystkich rzeczy i e, jesteśmy dobierani w zespoły z odpowiednimi jakby umiejętnościami e, po to, żeby, żeby każdy z nas mógł zrobić to, co, to, co potrafi i e, żeby wspólnie razem w takim jak to powiedzieć, um, różnorodnym zespole, zrobić coś lepszego, niż bylibyśmy w stanie zrobić sami. To, to mi się też bardzo podoba, że dzięki, dzięki tym projektom mogłam zobaczyć, jak bardzo ważna jest współpraca, że, że i że często ja lubię być takim um, samodzielnym bytem, często lubię robić sama rzeczy i uczyć się wszystkiego, ale Więcej jest za dużo, człowiek nie jest w stanie nauczyć się wszystkiego i być świetnym we wszystkim i te projekty pokazały mi, jak, jak fajnie jest móc też zaufać innym i jak dobrze ta współpraca działa, gdy się weźmie ludzi z różnymi umiejętnościami i że wtedy można zrobić coś naprawdę fajniejszego niż, niż jest się w stanie samemu.
0: To ja Cię od razu podpytam dalej, bo już trochę o tym o to zahaczyłaś. Jakie widzisz różnice między studiowaniem w Polsce a za granicą? Ja wiem, że to są trochę dwa różne kierunki, więc trudno pewnie porównywać tak pod kątem, nie wiem, może programu i zakresu działań, ale sama widzisz widzisz pewne różnice. Czy tych różnic jest więcej w tym studiowaniu w Polsce a za granicą? Może coś Cię wyjątkowo zaskoczyło?
1: Um, tak, to za są różne. W sensie w różnych krajach to wygląda inaczej. Jestem w stanie się wypowiedzieć o Holandii głównie i Hiszpanii w tym momencie. Um, tak, system jest zupełnie inny. Przede wszystkim w Holandii e, na moich studiach samo organizacja roku akademickiego była trochę inna, bo nie mieliśmy semestrów, mieliśmy kwartały, czyli jakby jeden etap studencki to był osiem studencki, jeden etap Jakiś taki mniejszy. Studiów to było 8 tygodni, a nie 15. W związku z tym szybko wszystko musiało być robione dużo szybciej, dużo bardziej intensywnie, ale też miało się wtedy mniej przedmiotów i mi, mi się ten system dużo bardziej podobał, bo w Polsce miałam ten problem i czasem miałam, nie wiem, uczyłam się 8 przedmiotów w jednym semestrze i po prostu zmienianie wiedzy, tego czego się uczysz, 8 razy co tydzień było bardzo takie, nie wiem, ciężkie i moim zdaniem lepszym systemem jest uczenia się mniej, mniej przedmiotów bardziej intensywnie niż więcej przedmiotów, ale po troszeczku, jakby więcej wtedy pamiętam, bardziej mogę się zaangażować w te przedmioty. To jest jedna różnica. Druga różnica była taka, że w Polsce bardzo te studia mi się wydały teoretyczne. Mimo, że mieliśmy jakieś tam niby projekty, to te projekty to zwykle było napisanie eseju albo, no nie wiem, też sprawdzanie wiedzy polegało często na robieniu quizów i egzaminów. W Holandii to było bardzo takie podejście z rękami na wierzchu, czyli po prostu idziemy i robimy. I na początku nie czułam się z tym komfortowo nawet, bo jestem przyzwyczajona do tego, że najpierw mam jakieś wprowadzenie, uczycie mnie teorii, uczycie mnie jak coś zrobić i potem ja próbuję to zrobić. A w Holandii na wielu przedmiotach było tak, że na pierwszych zajęciach oni mówili OK, to robicie to, zaczynacie jutro. A ja w ogóle nie wiedziałam co, jak, czemu. I po prostu uczyliśmy się podczas procesu, na własnych błędach. Mieliśmy Tam, tam bardzo dobrze działa system Bardziej, że, że jest, pracuje się praktycznie i ma się kogoś, kto nas mentoruje i, i pomaga w tym procesie, poprawia nasze błędy, niż że najpierw się uczysz teorii, a potem próbujesz robić projekt. I mam takie poczucie, że będąc w Holandii, zrobiłam mnóstwo projektów. Naprawdę, w sensie... no I te osiem tygodni to, to jest dużo mniej niż normalnie ma się, ma się w Polsce na, na przedmiot i też przez to, że wszystko było takie bardzo praktyczne, od razu przechodzimy do pracy, to mam bardzo dużo rzeczy, z których jestem dumna, które mam skończone i zrobione, a mam poczucie, że ze studiów w Polsce mam kilka esejów, nie wiem, no też studia były różne oczywiście, jakby in, inny miały charakter, ale no, ym, podejście to w Holandii jest dużo bardziej satysfakcjonujące, przez to, że faktycznie mam co pokazać, mam coś zrobione, i, i, um, i uważam, że takie podejście praktyczne bardzo, bardzo dużo uczy, dużo szybciej niż, niż takie rozłożone zajęcia teoretyczne.
0: A Hiszpania? A
1: Hiszpania Hiszpania jest bardziej podobna do Polski niestety. E, więc tu póki co moje doświadczenie jest takie, że też, e, też jest dużo teorii, też te no są projekty, ale one są um, nie takie intensywne, nie aż takie grupowe albo mniejsze są te grupy i też te projekty są mniej um, mniej uczące A więc um, tak, więc to jest taka duża różnica głównie z Holandią. Wiem, że podobny system jak w Holandii jest też w, na przykład w Finlandii i Szwecji czyli też takie bardzo Podejście praktyczne, robić te projekty grupowe. I jeśli ktoś się zastanawia, właśnie nad studiami za granicą, to myślę, że no mi ten system bardzo odpowiada. Ja bym celowała w te kraje, bo uważam, że takie praktyczne podejście z tym mentoringiem pozwala dużo szybciej czegoś nauczyć człowieka niż, niż siedzenie w teorii, tylko i wyłącznie. Tak.
0: Okej. Okay. Uh, a powiedz mi um... Bo masz już jakąś perspektywę tych ostatnich kilku lat i różnych decyzji, które podjęłaś? Czy masz teraz takie poczucie, że coś byś zmieniła albo zrobiła zupełnie inaczej, wybierając pierwsze studia albo e, w, drugie studia, a może coś w, w, w kwestii stażów lub pracy zawodowej?
1: Mhm. Um. Bardzo trudno jest odpowiadać na takie pytanie, no bo wszystkie decyzje, które podjęłam, kształtowały to, jak myślę teraz, więc trudno się tak oceniać z przeszłości. Myślę, że gdybym miała wybierać um, studia pierwsze jeszcze raz tą wiedzą, którą mam aktualnie, to po pierwsze zaczęłabym od licencjatu za granicą od razu. <śmiech> Wyjechałabym, tak myślę. Um, po drugie jest taki kierunek, to się chyba po polsku nazywa wzornictwo przemysłowe, po angielsku to jest industrial design, i on właśnie uczy tworzyć przedmiot. I ja nie wiem dokładnie, jak on wygląda w Polsce, ale bardzo mi się podobał, jak wygląda właśnie w Holandii, bo, bo współpracowałam z, ze studentami tego kierunku. Jak tam uczą, no na przykład, właśnie modelowania 3D i, i robienia jakichś takich fizycznych produktów to wydaje mi się, że bardzo dużo z tego można przenieść na UX. Um, a jednocześnie, no ja po prostu, podobają mi się te fizyczne rzeczy, więc uh, wydaje mi się, że ten kierunek bym wybrała, gdybym startowała jeszcze raz. Ale generalnie mimo, no właśnie, jestem całkiem dumna z tej ścieżki, jaką przeszłam. Wiem, że miałam tam y, te rezygnacje i tak dalej, ale mam poczucie, że to pozwoliło mi ukierunkować mi na to, gdzie teraz jestem. I lubię mówić, że ta decyzja o wyjeździe na, na magisterkę to jedna z najlepszych decyzji mojego życia, bo no właśnie i o tym już troszeczkę wspomniałam, ale bardzo dużo mi to dało znajomości, wiedzy, jak działają na rynki. Też sama współpraca z tymi uniwersytetami, no... Uniwersytety też, nie wiem, bardzo pomagają, podsyłają dużo ofert pracy, nawet na nasze, na nasze mailingi. Samo to doświadczenie wyprowadzenia się, życia w anglojęzycznym środowisku. Ja pamiętam, przez pierwszy miesiąc w Holandii bałam się w ogóle odzywać, bo jako perfekcjonistka wolałam się nie odzywać, niż powiedzieć coś z błędem. Ale ludzie mówią z błędami i dopóki, dopóki się rozumiemy, to jakby Taki jest cel. Nikt, nikt jakby nie sprawdza, czy powiedziałam e, hidu czy hidas. To jakby nie ma, nie ma znaczenia, więc e, e, nauczyło mnie to mówić płynnie po, po angielsku i nie bać się tego. E, nauczyło mnie to też. No właśnie, nie wiem. E, Jakiegoś takiego ogarnięcia życiowego, żeby załatwić rzeczy nawet w nie swoim kraju. Tak. Więc, więc czuję, że życiowo, życiowo ta decyzja bardzo mnie rozwinęła, bardzo mnie otworzyła. I to jest super, że teraz. Bo na tych studiach jest dużo międzynarodowych studentów. Bardzo mi się podoba to, że mam znajomych teraz w wielu, wielu krajach. Więc jak coś potrzebuje z tego kraju, albo chcę gdzieś ich odwiedzić, albo oni mnie, to mam mam jakby przyjaciół w Europie i, i to jest super, ta świadomość, bo wcześniej nie miałam nikogo chyba, albo w tylko niewielu krajach um, więc um, pewnie zeszłam teraz z nie pamiętam już jakie było pytanie <śmiech> 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 więc, um, Aha, już wiem jakie było pytanie, czy co bym zmieniła? No więc jestem bardzo zadowolona z tej decyzji studiów magisterskich i nie wiem, czy to będzie kolejne pytanie, aha dobra, czy
0: kolejne pytanie będzie, czy warto? Czy warto, to właśnie było to pytanie, tak naprawdę, żeby, żeby wybadać, czy, czy, czy jesteś z tego zadowolona i czy ta zmiana faktycznie czujesz, że zmieniła dużo w Twoim życiu? Z tego co słyszę, bardzo dużo, więc spytam więc oficjalnie, czy warto podejmować takie decyzje i, i rzucać studia, i rzucać pracę dla studiów zagranicznych? W moim przypadku. Uważam, że warto.
1: Oczywiście trudno oceniać coś um, tak szybko. Za pięć lat się okaże, czy nie wiem, będę miała lepszą pracę dzięki temu, czy nie, więc, więc wtedy będę mogła to lepiej zweryfikować. Ale na ten moment wydaje mi się, że mimo, że zapauzowałam moją karierę w Polsce jako tako, to z drugiej strony bardzo mi to otworzyło możliwości za granicą. Dzięki temu, że wiem, że umiem pracować po angielsku, dzięki temu, że miałam też, w ogóle pracowałam w Holandii, um, też um, jako UX tam projektantka, to dzięki temu wiem, że świat stoi otworem, że jakby nie jestem ograniczona tylko do, do Polski, tylko że mogę szukać bardziej branży i tematu, który mi pasuje, um, też za granicą. Więc um, wydaje mi się, że, że pod względem przyszłej kariery, możliwości i tego, co będę chciała robić, to te studia otworzyły mi świat. I raczej lubię patrzeć na to w ten sposób, niż że zapauzowały moją karierę w Polsce. Oczywiście mogłoby być tak, że gdyby, gdybym poszła do jakiejś firmy um, te dwa lata temu, to teraz mogłabym być na jakimś super stanowisku i może byłabym szczęśliwa. Nie wiem, bardzo trudno jest oceniać, um, co by było gdyby. To, co jestem w stanie zrobić, to ocenić, jak, jakie widzę szanse na przyszłość i czy jestem zadowolona z mojego wyboru yy, i czuję, że tak.
0: To bardzo dobrze to słyszeć. To jeszcze takie ostatnie pytanie Ci zadam, bo już kończy nam się czas, powoli będziemy uciekać. E, co dalej? Co, co masz dalej w planach? E, ja trochę wiem już, co masz dalej w planach, czy <śmiech> podzielisz też z innymi?
1: <śmiech> tak, um... Więc ostatni semestr studiów, bo teraz się kończy pierwszy semestr drugiego roku, więc ostatni semestr studiów jest przewidziany na pisanie pracy magisterską i robienie stażu, więc jadę sobie, lecę sobie do Amsterdamu w przyszłym miesiącu i zaczynam tam staż w właśnie firmie produktowej. Więc to jest taki plan i potem ten projekt, nad którym będę pracować, napiszę z niego pracę magisterską. A po stażu, um, kto wie, to jakby jestem otwarta, jestem pozytywnie nastawiona do tego, żeby, żeby szukać jakiejś pracy. Um, całe te studia pozwoliły mi właśnie um, zobaczyć, jakie tematy mnie bardziej interesują, jakie mniej. Więc czuję, że jestem bardziej świadoma w kontekście też wybierania tego, gdzie chcę pracować. Um, myślę, że Chciałabym wrócić do Polski na jakiś czas, bo, bo jednak um, no brakuje mi i mi przyjaciół i wszystkich najbliższych i, i dobrze byłoby, um, nie wiem, trochę, trochę też może wrócić, żeby się zastanowić co dalej, ale dzięki tym studiom czuję, że, że świat stoi otworem i że jakbym chciała gdzieś wyjechać, czy znajdę jakąś fajną okazję gdzieś za granicą, to że jestem w stanie po prostu pójść to zrobić i... Um, i faktycznie robić coś, co, co, co sprawi mi szczęście w życiu.
0: No to ja trzymałam za Ciebie kciuki mam nadzieję, że świetnie będziesz bawiła się na nadchodzącym stażu. Mam nadzieję, że się spotkamy gdzieś przy okazji w Amsterdamie. <głos> Skoro już się okazało, że chyba będziemy sąsiadkami. No <głos> tak. I chciałam Ci bardzo, bardzo podziękować. Na pewno... Dla mnie to była ciekawa perspektywa, żeby, żeby, żeby poznać uh, tę historię osoby, która uh, już pracowała w Polsce i studiowała w Polsce i zdecydowała się jednak na studia zagraniczne. Um, ja przypominam, że uh, gościła u mnie dzisiaj Kasia Kędzielska, którą możecie znaleźć również na LinkedInie albo na Instagramie. Linki do tych miejsc, w których Kasie znajdziecie, można znaleźć w opisie uh, tego filmu. Ja Ci, Kasia, bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Uh, no i życzę Ci uh, samych uh, fantastycznych doświadczeń i e, tego, żebyś nauczyła się jak najwięcej, skoro to jest to, co Cię motywuje i to, co lubisz, to jak najwięcej ciekawych lekcji e, przed Tobą. Dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj z nami dzisiaj byli i się nam przysłuchiwali i do zobaczenia następnym razem gdzieś w internecie. Dzięki, Kasia.
1: Ja dziękuję za zaproszenie i tak, do zobaczenia. W razie jakichś pytań będę odpowiadała w komentarzach, czy tam można mi łapać na tych socialach. Dzięki piękne i wszystkiego dobrego.